0: Thomas, vai subito carichissimo.
1: E eh, allora, puntata in una giornata complicata, quindi eh, Bitcoin meno 10%, correlato con tutto ciò che non dovrebbe essere correlato, quindi con S&P 500, insomma tutte le cose di rischio. Sì. Diciamo che malcomune mezzo Gaudi è più o meno è sceso tutto, Quindi, non è che... <ride> però serve proprio in queste giornate che invece un asset non correlato al rischio dovrebbe diciamo risplendere ed invece non, 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 non è ancora così per Bitcoin cioè. e quindi l'obiettivo sarebbe discutere un po' anche con te quando possiamo aspettarci quali sono i sintomi che ci potrebbero far capire che finalmente si sta decorrelando io ne ho un paio in mente poi se sentiamo cosa
0: ne pensi anche io
1: però prima di iniziare appunto stavo dicendo mi piaceva condividere la lettera che il CEO di Uber ha mandato ai suoi dipendenti oh perché copre dei, dei topic abbastanza specifici che spiegano bene che cosa sta succedendo nel mercato e che cosa ci aspettiamo che succeda nel, nel prossimo anno più o meno. Sostanzialmente il CEO di Uber ha fatto un giro dai diciamo, fondi dove aveva i maggiori investitori e quindi ha, quindi ha tastato un po' il polso di che cosa vogliono gli investitori di, in questo periodo. E, beh, chiaramente, Uber adesso non è più una startup, è una società quotata, quindi eh, cioè, eh, quello che dicono a Uber eh, vale un po' insomma, per tutte le società. E, insomma, lui apre dicendo che il sentimento principale che ha sentito a questi incontri è che eh, gli investitori sono un po' incerti su, sul futuro e quindi. Tanto più alta è l'incertezza che loro percepiscono, tanto più vogliono ritornare alle, alle, alle cose fondamentali, alle basi, quindi alle sicurezze. E in particolare, lui dice, non è importante, cioè per loro non è stato importante che noi siamo il brand di riferimento per questo e quel mercato che potenzialmente sono enormi. Loro vogliono vedere la profittabilità in termini di EBITDA, quindi insomma in termini di guadagno prima di tasse ammortizzazione, vabbè. e ammortizzazione. E quindi loro ci siamo dati dei target di profittabilità. Quindi questa, quella che Uber era nata proprio come l'esempio di gross company, cioè quella che può spendere di più fin tanto che guadagna più utenti, fin tanto che continua a crescere. Adesso la prima cosa che dice il CEO è non è vero, non, non possiamo assolutamente più fare così. Prima devono essere profittevoli e poi in caso possiamo eh, potremo crescere. E soprattutto il nostro target di profittabilità che già era, era già ambizioso è diventato ancora più ambizioso. Un'altra cosa che dice è che la maggior parte degli impiegati di Uber, a circa 30 anni adesso età media più o meno, e quindi non ha mai vissuto nel mondo del lavoro attraverso una recessione vera, che sostanzialmente questo è vero anche per me, cioè io ai tempi del 2008 sto facendo il dottorato, volevo comprare una casa a due euro, non avevo capito che a, a Detroit poi dovevo ristrutturarla io, quindi, quindi tutto sommato è vero anche per me, Non è che cioè, nel mio mondo del lavoro non è che ho mai visto una recessione di quelle, la crash della Lehman Brothers insomma. E, e poi, niente, poi continua a spiegare bene che agli investitori adesso non gli interessa tanto avere un target addressable market, cioè, tu puoi dire Uber ha trilioni di dollari di mercato potenziale, ma se questa cosa qui non si traduce in uh, profitabilità e free cash flow, allora non vale niente. E quindi questo è uno switch di, di, di mentalità proprio di. Uh, di, di di fondi di investimento eh, in generale quindi eh, free cash flow poi magari ci spieghi anche tu eh, sostanzialmente stai sono dei tipi di analisi che guardano quanti soldi quanti soldi riesci a, ge- a generare una società eh, come dire dopo aver um, uh, finanziato tutte le sue operazioni quindi quad- alla fine st- vuoi semplicemente vedere che stai veramente guadagnando soldi e in questa parte qui, lui dice ci sono altre società, nostre competitor, ovviamente non fa nomi, che invece per adesso hanno ancora un po' la testa sotto la sabbia, nel senso non stanno rispondendo a queste esigenze degli investitori, e infatti se ti ricordi quando avevamo ospitato Barbara, la CEO di Restore, lei diceva che ci sono ancora questi servizi di delivery che, fanno, che operano in gran perdita e usano, come dire, bruciano la cassa del del, del, dell'investimento per guadagnare utenti, per quindi per fare crescita senza la profittabilità. E, e quello che dice invece il CEO di Uber è che questa cosa qui non solo non piace agli investitori, che quindi ti vendono subito perché non vedono eh, questi numeri qua, ma anche eh, proprio ti andrà a, a, fa, a far esplodere la società perché chiaramente. Tra se non hai gli investitori, non sei neanche profittevole. Beh, ovviamente non riesci, insomma, non, non si combina niente. Eh, un'altra delle domande che hanno fatto è le linee di business di Uber: se saranno o come si pongono se sono profittevoli durante una recessione. E quindi, anche questa è una domanda interessante, quindi, per qualsiasi investimento che uno vuole fare o sta facendo. In una recessione ha senso, cioè riesce a essere profittevole lo stesso, e quindi qui Uber avrà dovuto spiegare che, dato che si sono diversificati in Uber Eats, in tutte queste cose qui, che non c'è più solo la parte di, di taxi, di mobility, c'è anche la parte di delivery. Sono resistenti per questo per quest'altro motivo. Cioè, a noi non è che interessi molto Uber di per sé, però mi interessa più i ragionamenti che, che facevano questi investitori, che poi aveva fatto così sia. E, mh, poi ecco una parte che essendo una società americana dire, fa, fa un po' paura. e che dice, a un certo punto dice eh, sempre in questo tema di non diventare don't go big prima di avere le economics che funzionano bene. Quindi ogni unità di Uber dovrà essere prima profittevole e poi effettivamente, effett- eventualmente potrà scalare. E in particolare, dice che bisogna eh, trattare l'hiring, quindi le assunzioni, come un privilegio. E questo, cioè, per noi, sì, chiaramente suona, suona tra virgolette spaventoso, però negli Stati Uniti è ancora più spaventoso, perché se tu non hai la tuo, il tuo lavoro, non hai le assicurazioni, non, non, hai, non hai niente, no? E quindi, come dire, un CEO di una società che comunque io penso un migliaio di, di dipendenti ce l'hai. quindi se vuoi è abbastanza rappresentativa della, insomma, di, di quella che era... Il, la Silicon Valley dei, boh, dei, dei primi anni 10, insomma, che ti dice L'hiring, hiring is a privilege, minchia, è pesante, cioè, è proprio pesante. E, mh, poi, niente, fa di nuovo un po' di rimarca ancora questa cosa che il market size è irrilevante se non si traduce in un profitto, e, e quindi OK. E poi chiude dicendo che dobbiamo fare di più con meno. Quindi, <ride> vabbè, quindi vabbè, auguri. Eh, eh, eh. <ride> eh, eh, non so, tu la tua riflessione su questa lettera qui. Cosa, cosa, cosa ma, ti mi, sembra? Ma un po' colpito il tema
0: del, del hiring, is a privilege, mm. eh, bo- non, 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 non lo capisco, non lo capisco. Non, non capisco in che ottica, che cosa, che cosa mira veramente questo tipo di commento. Uh, hmm. io non so neanche se gli autisti di Uber, forse c'è qualcosa a vedere con gli... gli
1: autisti non sono assunti. Non sono... No, 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 eh, Uber ha solo eh, persone eh. che fanno marketing e quelli che fanno software. Eh, eh,
0: esatto. ci può essere forse qualche risposta in quel tema al fatto che forse qualcuno diceva che bisognava assumerli, quindi lui dice
1: hiring is a privilege, poi non c'entra assolutamente niente. No, no, era... adesso te ho riassunto. Però il tema era proprio l' count, quindi dice tutti i dipartimenti di marketing di customer care di, di, ma anche di engineering eh, di Uber devono riuscire a, eh, a essere efficienti o con l'headcount che hanno o addirittura riducendo l'headcount che hanno quindi è proprio una, un, una questione di ridurre i costi perché appunto sì. loro devono essere profittevoli non possono più non essere o essere al filo insomma
0: Per lui sembrava di sì. <ride> sono due fasi comunicanti, no? le revenues e, e la capacità che hai di, di, ass- di assumere, credo. No? vuol dire se è, è, che è come un po' lo scaricaballino. hanno fatto abbastanza profitti, quindi tutti dobbiamo stringere la cinghia. D'accordo? Mm-hmm. Ah, eh, come sono andati i risultati? Io non, ora non ho seguito tutta la tutta faccenda di Uber. Però una delle soluzioni sarebbe l'automazione, mi <ride> è dire. Scrivigli un'email. L'automazione <ride> intelligente dei <ride> processi, stesse persone, fai tre volte di più, dieci 10 volte, cento volte di più,
1: eh, eh, sì. e <ride> sì. Invece a me poi una cosa che, che ha colpito molto è che spesso nominava questi, uh, vabbè, a parte questa, quindi della, dell'efficienza del, dei suoi lavoratori, che vabbè, quindi era una cosa specifica di Uber che effettivamente ci interessa fino a un certo punto, è che lui nominava questi investitori vogliono vedere i free cash flow e vogliono, quindi come dire, se sta tornando il modello di, di investimento quello alla Warren Buffet, quindi alla value investing, in cui tu questi sì, sì, investitori il signor
0: Warren Buffet? Ah, sì,
1: come, come ca... classe, Buffett, sì che, dai Che
0: classe, che classe, ci piace questo francesismo, vai vai
1: vai Sì, sì hai letto come scritto, mica peraltro <ride> <ride> e che quindi appunto non c'è più la raccontare la storia del farò la mega crescita sembra che non funzioni più esatto.
0: eh... però credo che sia nella natura delle, del capitalismo delle aziende che eh, cioè, se hai un costo di, 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 di messa su di una struttura poi devi avere una base cliente abbastanza larga per ammortizzarlo se non riesci ad arrivare a quella massa critica muori ma questa mm-hmm. è nella natura delle cose lo puoi fare anche col negozio di pentole ti costa X aprire un negozio di pentole, se non hai abbastanza clienti muori, d'accordo? Quindi cioè, ris- rischia di avere l'acqua calda, non
1: lo so. Eh, però, come dire, dal punto di vista degli investitori, dove prima gli bastava guardare tipo, che ne so, Amazon, mai dato un dividendo, però fa questi numeri di crescita, faceva questi numeri di crescita incredibili, giustificava il prezzo. Secondo me tra le righe, quello che sta dicendo qui è, i numeri di crescita del mercato potenziale potremmo servire a altre due miliardi di persone non interessano più assolutamente a nessuno o generi questi flussi di cassa quindi o e, tra l'altro e o, o ciao perché adesso
0: ok cioè quindi, vabbè, la promessa della, di, de, della persona che si va a fare che va a fare il sales pitch dal venture capital tra virgolette è, non regge tanto più o al pi perché eh, siamo arrivati in un momento dove servono i flussi di cassa sì, eh, questo, più è,
1: più... questo è quello che io ho letto tra le righe anche perché appunto le... adesso lentamente insomma il treasury si stanno il rendimento dei bond si sta alzando e quindi questi investitori insieme a dire sì ma questi soldi li posso parcheggiare una cosa che forse crescerà che mi dà dei, dei mercati prospettati futuri enormi, però sinceramente crescerà sul serio, boh, forse sì, forse no. E in, in, nell'incertezza, uh, sì. questo sì, io diceva, quando ho parlato con tutti questi investitori, nella loro incertezza, loro erano, volevano vedere le, quindi, le numeri di, di caso, i numeri di flussi di cassa, i numeri di un'economia solida, ecco. eh, che... E, e tu direi, vabbè, tutto ciò con Bitcoin e con le nostre cose cosa c'entra? No, infatti, infatti, infatti mi mette che scrivo un po' alla all'Iterium, no? che
0: promette, promette, promette e poi, e poi non delibera, è no? come, come la lettera di lui che dice sì. oh, voglio vedere i flussi di casa.
1: Okay. Sì, no, però mi no, era interessante per il cambio di mentalità dell'investitore, no? Dove che non, come dire, adesso basta supercazzole, <ride> come uno che si è stufato. Esatto. Super... <ride> adesso non è più il caso. Adesso le liberate. <ride> esatto e, e secondo me è interessante cioè non... però è, è puzza
0: di bruciato come cosa perché di solito sono discorsi che si fanno uh, quando si intravede una recessione no? tu vedi l'inverno winter is coming ti prepari ok non c'è più quella bonanza di flussi di cassa che dici butto soldi ovunque perché non so che cosa farci sì. se non li voglio tenere adesso butto soldi dove mi generano perché ho delle altre opzioni anche tu dici che è correlato all'aumento dei, dei tassi di
1: interesse? Eh beh, un investitore adesso non ha nessun motivo, cioè, non so, a parte il nostro esempio di Uber, sì. eh, perché dovrebbe tenere, mettersi a rischiare su delle cose che non pagano profitti, in cui comunque non è chiarissimo, cioè magari questi mercati e addressable market esistono anche, ma non è chiarissimo come se
0: vivranno. Sono d'accordo, ma il... Il tasso di interesse reale è quello nominale de, di un bond, almeno l'inflazione. Quindi chiunque mm-hmm. abbia un sì, tipo sì, di, cioè, di, di coscienza di quello che sta facendo non metterebbe mai con l'inflazione al 7% i soldi su un bond che, un bond che rende il 2%.
1: No, no, chiaro, però a quanto pare ha ancora a maggior ragione, ancora meno ne metterebbero in società che non si capisce <ride> dove li fa sparire. <ride> ecco.
0: Anche io, <ride> guarda, io ho una società, un mercato potenziale di 4 trillion
1: prima eh, esatto.
0: un seed da un milione.
1: Eh, fino all'anno scorso si vede che questa cosa funzionava, eh, esatto, a quanto pare da quest'anno esatto. inizia a non funzionare più tanto bene.
0: Però vedi come è sempre la stessa logica come dietro le ICO, no? è, è, un, po', è un po' lo stesso modus operandi.
1: Eh, sì. e, e, e comunque questa cosa vagamente si collega anche a Bitcoin, perché chiaramente Bitcoin di per sé non ha nessun tipo, non genera nessun tipo di flusso di niente, no? È un asset e lui sta lì. Sì. E quindi uh, eh, questa è una delle cose che quando le ho visto ho detto, Eh, però fin tanto che il ragionamento, comunque questi investitori di Uber, un minimo raffinati saranno, non, saranno, non è che lui è andato a parlare con... Il, il retail investor si è andato a parlare con so, qualche hedge fund ra- ragionevolmente grosso quindi... eh e, e se anche loro pensano così allora l'adozione di bitcoin secondo me è ancora un po', ancora un po down the line
0: oppure può essere scusami appena venuto in mente che sono over leverage sono over leverage perché hanno un business solido si sono mm-hmm. indebitati e non riescono a pagare al tasso in cui vorrebbero quindi il CEO bastano a tutti è colpa vostra che non lavorate ci sta un po' questo tipo di reazione vabbè, speculazioni
1: sì, 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 speculazione ci sta sì, diciamo che a me non è che interessava tantissimo il caso specifico sì, di Uber eh, ma più interessava... le ris- eh, come pensano, co- cosa gli rispondono questi investitori no. sì.
0: oh, e come c'entra Bitcoin qua?
1: Eh, quindi quello che è la domanda della puntata di oggi è ma ok, quindi adesso Bitcoin è ancora correlato con tutte queste società tech alla fine, no? Sì. E, e che, quali sono, che cosa deve succedere? Quali sono i segnali che ci potrebbero far capire che finalmente questa correlazione si rompe? E uno di questi... Eh, vai, 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 scusa, ho avuto un... no, uno di questi collegato a... collegato a questa, questa lettera di Uber è nel, nel prospetto di una recessione, tipo adesso, que- quello che vorresti vedere su Bitcoin è che non, non tanca come, come Uber o come tutte quelle altre robe lì, ma almeno insomma tira via dritto o cerca di sopravvivere. Mm. E, e questa cosa ha due componenti secondo me. Una è, se vuoi, culturale, cioè fin tanto che la grossa parte di chi alloca i capitali ragiona ancora che durante la recessione vuole... Tornare sui flussi di cassa è eh? difficile che Bitcoin entri nel, nel loro ordine delle idee perché Bitcoin ha zero flussi di cassa, mm, out of the box. Mm. Su Lightning uh, con uh, coin market. tu effettivamente puoi generare addirittura dei tuoi Bitcoin però sono delle cose abbastanza avanzate quindi per adesso. Boh. E l'altra cosa è che andrebbe scorrelato dal tech perché di per sé Bitcoin non è che è una società che t- controlla la tecnologia, quindi andrebbe scollegato da quello e collegato invece ai mercati dell'energy perché chiaramente il costo di produzione di Bitcoin dipende dal costo di produzione da, dall'elettricità, mm-hmm. e quindi un ragionamento che potrebbe iniziare a scorrelare, come dire, bitcoin dagli asset di rischio tech, è finalmente qualcuno inizia a capire che Bitcoin. Il suo valore è collegato al costo dell'energia, e quindi quella potrebbe essere prima, un primo segnale che inizia questa decorrelazione, mm-hmm. eh, Beh, non so, prima di non so, tu cosa invece cosa, cosa ne pensavi?
0: Io ho avuto due o tre pensieri: allora, mm. qui la metto, uh, in bianco e nero al Bitcoin Cabana. Io non credo che stiamo entrando in una recessione.
1: Oh, Oh, grande chiamata! Io invece credo di sì. Però ok, benissimo, (ride)
0: benissimo. detto questo, tu hai detto benissimo prima un termine molto, molto importante. Che è la correlazione. Mm La correlazione può essere randomica, può essere eh, causale cioè due cose sono correlate perché una ha un effetto su un'altra o perché casualmente hanno lo stesso andamento io credo che la correlazione tra bitcoin e i mercati non sia causale ma sia randomica perché è sottostante allo stesso tipo di investitori cioè chi mette i soldi oggi in bitcoin e anche chi mette soldi nei mercati tradizionali e questo è evidente secondo me perché l'andamento è correlato quindi è ancora secondo me oggi quel retail money o comunque quei fondi che vanno a investire nei due asset quindi la stessa strategia sottostante adesso si vende va a capire per quale motivo però oggi si vende quindi si vende tutto vendiamo tech, vendiamo blue chip, vendiamo energy, vendiamo bitcoin, vendiamo tutto quando è che questo paradigma secondo me cambia? Questo mm-hmm. paradigma secondo me cambia e si scorre. Scor... Non so neanche come si dica, però non saranno più correlate, uh, <ride> Secondo si sì. dice, scorre la...
1: è correlato. Il... Eh, non lo so il... neanche. Io, boh.
0: Vabbè, non saranno più correlate il giorno che cambia il tipo sottostante di investitore e il ritorno mm-hmm. a dire. Secondo me, è quando entra? Eh, eh, I soldi istituzionali. Mm-hmm.
1: Perché, e questa, che, come la vedi? No, no, beh, qui riporto quello che mi ha detto Paul, che tra l'altro ha ispirato un po' questa puntata, che gli ho fatto la stessa domanda, ma quando è che quali sono dei segnali che potrebbero farci sperare in questa decorrelazione? E dice, beh, ad esempio, quando Fidelity sarà effettivamente cap- possibilitata a sbloccare i soldi che ha nei 401k, cioè presenta una specie di fondo pensione e esatto. potrà mettere e quei, i suoi clienti li potranno mettere in bitcoin quando questo sarà possibile eh, quello potrebbe essere uno dei, dei primi motivi in cui vedi totalmente questa d'accordo.
0: totalmente mm. d'accordo con Paul mm. perché è palese che i soldi che ora viaggiano nei mercati tradizionali sono anche gli stessi che viaggiano in cripto, ma mm-hmm. nel momento in cui un 401k nel momento in cui un fondo pensione che comunque ha orizzonti temporali e restrizioni più ampie non è che si può mettere a fare queste manovre e secondo me lì si potrà vedere un, una, una forbice tra i due asset che porterà a diversi, diversi. diverso.
1: Però invece è... non sono così convinto, perché immaginati di essere l'advisor no, che ti dice come allocare... I... Sì. Cioè...
0: sì, sì, vero, 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 ma il volume dei fondi pensione e dei soldi istituzionali... Ehm, Fa impallidire quelli dei, 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 dei retail money, mm-hmm. cioè sono trillion e trillion di dollari che sono mossi molto di meno, molto più lentamente, molto più stabilmente, molto mm-hmm. più schizofrenicamente. Mentre mm-hmm. come dici tu, tu vai dal tuo investor advisor e dici eh, signora Pina, dove metti i soldi e della pensione? E quella ti dice: Eh, mm-hmm. compra questo, compra quello. Quello ha un, 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 un riflesso, secondo me, in questo tipo di
1: strategia. Mm, sì, no, questa cosa era, no, non ci ho pensato bene. Se, se, dato che si muovono più lentamente, sicuramente saranno meno, no, che okay, questo ci e sta. E hanno
0: risultati temporali più lunghi, perché comunque un fondo pensione, ad esempio, c'è un fondo di, di, di investimento, boh, di 30 anni. Mm-hmm. Tu in 30 anni nel medione sali, è come mm-hmm. una sorta di mega ETF. Mm-hmm. Quindi tu, se, in, que, in questo contesto, non stai sempre a ricambiare la composizione dell'asset allocation. Lo mm. fai più raramente.
1: Chiaro. Secondo me. Secondo me. Ecco, io invece mi concentravo di più sul fatto di, de, di come dire, perché qualcuno, cioè quindi, se tu vuoi essere scorrelato o decorrelato, come si dice, a un certo punto, mentre S&P 500 sale, o S&P mm. 500 scende, Bitcoin deve fare il contrario, perché sennò sei ancora correlato, no? E quindi... Il mio ragionamento è che cosa caratterizza Bitcoin che, è, che va al contrario del prezzo del S&P 500? Più il costo dell'energy sale, più in teoria stai, diciamo sulla grande scala, stai diminuendo i profitti di, delle società. E quindi quella cosa diminuendo i profitti dovrebbe abbassare la valutazione. Però invece, dato che Bitcoin costa di più se costa di più l'elettrico, quella è una cosa che è proprio è ortogonale, quindi è, se tu eh, avessi il prezzo di bitcoin che segue eh, il prezzo medio dell'energy, è molto più facile che tu sei decorrelato da S&P 500, che non eh, come dire, è proprio un motivo, hai una spiegazione logica del perché saresti più decorrelato. E quindi quello era il mio, il mio punto di partenza, era cercare dei motivi per cui effettivamente ha senso che quando il prezzo di bitcoin va su, S&P 500 va giù, e il contrario ovviamente. Eh,
0: ma abbiamo casi di questo tipo S&P va su Bitcoin va giù
1: recenti ma ah, sì, sì ma quello sicur-
0: scorsi 4 anni cioè, ch-
1: chiaramente la, la correlazione non è uno, non è che si muovono esattamente sì, 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 in sì, sincrono certo, certo, certo. però no è, è sicuramente alta cioè non, è, non puoi, puoi dire adesso il numero non te lo so dire però sono correlate sì, esatto. quindi non sono scorrelate esatto e quindi il
0: motivo per cui sono correlati due correlato deve vuol dire che la stessa gente ci
1: investe ah, ma e adesso non sì vero. non c'è dubbio esatto, cioè bitcoin vero. è visto come un oggetto tecnologico una cosa che assomiglia a delle azioni tech che non è vero però è visto è così è vero mm.
0: ma uh, questo qui è anche se, se noi andiamo a ritroso e vediamo la natura di quelli che si sono affacciati nel mondo bitcoin mm-hmm. ma anche capire il profilo degli investitori Ora mm-hmm. che è diventato più mass, mass market è un investitore diverso da quello che c'era prima. Prima era gente che probabilmente non investiva nei mercati tradizionali, ma erano più tech geek che andavano mm-hmm. a mettere i propri soldi in una cosa che era molto interessante. Mm-hmm. Ora ci sono i fondi, ma non ci stanno i fondi istituzionali. Mm-hmm. Quindi quelli muovono il mercato oggi. E correlarlo sì. al prezzo dell'energia... Forse spiega una parte del prezzo che poi va a vedere qual era, come si chiamava il concetto
1: del termo cap index
0: cap index, tutta quella roba lì sì. che ti dice sì, ok. Però quanti bitcoin sono comprati adesso, quindi tu hai questo costo da questo, mm-hmm. quanti sono mossi da prima? C'è cioè, cioè, m- molte variabili in atto. Pure...
1: Ah no, beh, è chiaro che ci sono no, no eh, sì,
0: uno sì. che ne ha comprati a 20.000 Anche a 30 Sì, noi parliamo di, di, di blood però. Eh, ci, e, 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 ci sono più fattori ci sono più fattori secondo me sarebbe bello se fosse guardato solo a quello dell'energia ma sarebbe anche molto rischioso secondo me perché il primo giorno no no certo shock, insomma, so, ecco vedi la guerra in ucraina quello che è insomma la roba qua è molto volatile
1: come vabbè sì. no, certo diciamo che eh, non può essere l'unico motivo però stavo pensando qual è una lista di possibili motivi che spiegherebbe una decorrelazione e questo è uno un altro potrebbe essere se bitcoin viene bandito effettivamente da tutti i governi cioè andrebbe pericolosamente vicino a zero per un po però poi sarebbe completamente decorrelato da tutto perché chiaramente a quel punto lì non sei più quindi è un circuito economico completamente diverso e questo speriamo non succeda però vabbè vediamo no, 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 no. E... poi sì, questa dei fondi pensione è sicuramente interessante
0: e comunque la diffusione dell'awareness che è un sistema superiore di stoccaggio della ricchezza un sistema deflazionario immutabile che è superiore a qualunque tipo di investimento mm-hmm. nel lungo periodo
1: sì, e quindi sì, diciamo con le, con le, comunque con l'educazione degli investitori di tutti i tipi, quindi perché non è che l'investitore del, del fondo pensionistico sia particolarmente più sveglio degli altri, senso, alcuni sì, alcuni no. Cioè, nel senso, cioè io spero che siano tutti migliori, però, se vedo quello, quello, il fondo italiano dell'Inps mi viene. Mamma mia, viene di tutto.
0: Siamo... E questa sera, <ride> ci siamo anche l'Inps. Vai! Ma basta, non fanno altro
1: che perdere soldi, boh, basta. Dai. Ci avete provato, basta. Boh.
0: Basta, no, cambiate destiere. <ride> oh, Dio Dio. E, e quindi, quindi no, deve cambiare allora innanzitutto io penso che spiegare il, spiegare il, il prezzo di bitcoin ci sono più variabili come dici tu e mm-hmm. la scorrelazione non è necessariamente una buona cosa perché immagina che ci abbiamo davanti a noi immagina 10 anni di crescita mm-hmm. se, se manca la cosa io credo che andando avanti ci sarà correlazione Forse di meno, ci sarà un come si chiama? Il coefficiente beta, che mi sembra che è quel valore in finanza che ti dà la, la correlazione tra due asset, non mi ricordo, e, mm-hmm. però la correlazione tra questi due asset continuerà, secondo me, in maniera minore perché sarà meno volatile Bitcoin, sarà meno volatile perché chi ci ha messo i soldoni lo terrà come asset di medio e lungo termine, così fanno i fondi, pensione. E quindi si, scorre- si scorrelazionerà un pochino dall'andamento fluttuante del mercato a livello daily, e lì vedremo una piccola divergenza, ma nel lungo raggio sono correlati.
1: Mm. Beh, no, chiaramente dovendo crescere si spera che anche, in... sì. essendo due cose che si spera che crescano, chiaro, ok. Um, sicurate eh, in quel tutto senso tutto. di sì mm.
0: però ti sarebbe bello vedere se si usa un cambiamento di, di paradigma sulla, sui casi in cui cresce cioè esatto. l'SP, l'S&P cresce spostano tutti i soldi in bitcoin è possibile
1: esatto tra l'altro stavo guardando un indice di energy sì. ma oggi è sceso tutto è sceso anche quello quindi oggi, vabbè, oggi non fa un po <ride> non La fa un po indice, vabbè. Cioè... E ci vediamo un invece gold. Vediamo che è successo l'oro. A quanto sta no?
0: eh, l'oro?
1: È cresciato anche quello, Com'è possibile.
0: Ma è cresciato tutto. Oggi è cresciato tutto. Poi tu dici perché, perché? Non lo sa nessuno perché, cazzo. Perché tutti, ups, scusate, tutti gli asset sono cresciati oggi. Chi lo sa perché? Perché cosa è successo oggi? Niente. Sono fluttuazioni, secondo me.
1: è eh, il pricing di, di qualcosa... Però, mm. boh. beh comunque la mia speranza è che chiaramente, cioè se vedi movimenti così grossi vuol dire che è qualcuno in ritardo che sta facendo cose, no? Quindi...
0: Oh, lo sai come lo scorre lì a un bitcoin? Eh? Se mm. uh, Michael Saylor dice che lo farà bounce back a 30.000 però farlo scendere. <ride> <ride> Sicuramente può farlo.
1: Eh, cos'è che ho letto? Eh, mi sembra, c'era il, cos'è il, il, il sai che cos'è il Q1, il, come si chiama la, oh mamma mia, come si chiama, quando, quando ogni tre mesi fanno vedere i risultati finanziari di una società, il, il report trimestrale, il quarter release, eh ok, eh ok, quello. e c'era quello di, di, di microstrategy. E, e mi sembra che il CFO a un certo punto abbia detto che c'è un prezzo che è attorno ai 24.000 in cui bisogna ripensare la posizione che sostanzialmente è uh, che è il prezzo a cui loro hanno comprato all'inizio mi sembra okay. una cosa del genere o forse
0: medione tra tutti i prezzi che hanno comprato
1: mm, sì, una cosa del genere sì. e Che peraltro mi fa anche strano che lo abbia dichiarato pubblicamente perché, boh, eh. e quindi sì, chiaramente quelli sono un sacco di bitcoin. Io da quanto avevo capito non è che lui deve venderli, come dire, non sono... non è che c'è un... non fanno da collaterale a niente, da quello che ho capito io, per... quindi non ho capito bene perché c'è questo prezzo che li dovrebbe obbligare a rivalutare la, la, la posizione. Forse è una cosa che dovevano dire, perché dovevano dire, non lo so.
0: Può darsi, sì. Cioè, per rassicurare gli investitori che gli rompono le scatole dicendo, eh, ma a che punto venderete? Sì, sì, la vendiamo. Sì. Tranquillo.
1: Sì, eh, me l'ero guardata la presentazione, tra l'altro... Il business di Microstrategy funziona, cioè fa il suo profitto alle sue subscription annuali che sono in aumento. Quindi di per sé non è che Microstrategy ha dei problemi, come dire, di business. In caso avrebbe dei problemi di come
0: di, no, di in cabana in una, in una rivista alla Microstrategy micro e facciamo che noi subscription model. Porca miseria, diamo via tutta la nostra cosa per, 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 a gratis sulla rete.
1: Eh. eh, a proposito, cavolo, l'esperimento di YouTube devo assolutamente farlo, prendere l'audio, gli mettiamo l'immagine fissa, non serve, però volevo provare a metterlo anche su YouTube, effettivamente. Vabbè, sì, c'entra niente sì, sì, con, con provare, il nostro discorso. Sì.
0: Ma noi sortiamo sempre di in frasca e questo è bello. Ecco. Abbiamo mille pensieri, abbiamo mille pensieri.
1: Sì. E... Niente, quindi quando si decorrelerà, vabbè, la data, boh, non lo so, mi dispiace solo che al tuo amico, quello che faceva, che lavorava col fondo finlandese, io gli avevo detto che, va secondo me l'inverno sta per finire, dovrebbe iniziare essere primavera, <ride> si è beccato, <ride> ma perché più o meno come, come, come tempistica… <ride>
0: Ma conferma che bisogna fare l'opposto di quello che diciamo. Esatto. <ride> esatto. Noi siamo completamente scorrelati dall'andamento del mercato.
1: Anzi, siamo come Jim Cramer, il contrario funziona bene. <ride> esatto, Vabbè. esatto. Vabbè. Perché, sai, rispetto all'Halving, le domande classiche che escono quando il prezzo di Bitcoin scende, quando siamo più o meno a metà strada, ma il prossimo Halving è priced in? cioè gli investitori hanno già pensato che bitcoin diventerà più scarso e, da... no, e la risposta è sempre no perché <ride> all'atto dell'esperimento empirico se fosse vero avessi... tu avresti il prezzo di bitcoin fissato da, da, quando... da quando è, cioè, so, da appena è stato listato su un exchange no? e invece hai ancora queste price discovery enormi dove vai su di 200% torni giù del 50% quindi sicuramente
0: Asset di in- classe mm. di investitori, secondo me, che devono ricapire mm. l'antifona.
1: Eh, può essere, ci sta. Eh, eh, sì, 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 no, chiaro. E quindi come dire, siamo più o meno a metà strada, questa metà strada vuol dire che mancano due, sembra una, una settimana fa mancavano esattamente due anni, sono una roba del genere. Uh-huh, so. sì, sì. Quindi siamo, siamo a metà strada. È quello che succede storicamente nel guardi, ormai non è, sì, più, cioè è il bear market, la metà dovremmo essere, no, intorno alla metà dovrebbe essere lì che finisce la parte di, di disastro e di, di crash, di bear market e rinizia pian pianino la risalita. E quindi io sto tuo amico gli avevo detto, dai che forse l'interno è finito, bam, dai che ti sta nevicata. <ride> cioè, gli hai tirato. <ride> ah,
0: bellissimo, bellissimo, bellissimo. E invece fa però fa... sempre, sì, scusa. Il, il cabana index <ride>
1: Sempre collegato a quello che ci ha chiesto il tuo amico lì, che che non aveva aveva molto seguito la parte di Bitcoin come infrastruttura per l'energy, un paio di giorni fa c'è un signore che gestisce dei fondi che ha iniziato a disegnare un fondo specifico per società che eh, usano Bitcoin in progetti di di decarbonificazione di eh, griglie sostenibili. E quello secondo me quello invece è un primo segnale del fatto che Bitcoin lentamente dovrebbe rispondere un po' di più al costo dell'energia. E quindi, nella mente degli investitori, non è più questo strumento tecnologico che assomiglia a una, un'azione tech, bla bla bla, inizia ad essere una cosa collegata al mondo dell'energia. Chiaramente, però, questo succede se tu okay. hai degli strumenti.
0: Che, che te, te lo, lo fanno vedere esatto, cioè sul tema che bitcoin inquina io sono uh, tipo te su ethereum quindi divento, <ride> divento violento divento, quando sento questi, quindi c'entra niente, scusa quindi per la decarbonizzazione quindi vuol dire che se tu pensi che bitcoin inquina io ti faccio un fondo
1: è un fondo dedicato, per... esatto eh, no sì, sì. controproducente dici che è controproducente perché fomenta
0: il tema che bitcoin
1: ma è una cagata fotonica, non è vero eh, cioè... sono d'accordo con te <ride> se una cosa non è vera tu non devi sta... Come dire, non devi cioè... <ride> non è che no scusa ti ho interrotto quindi questo bellissimo fondo cosa fa? no però secondo me è uno di quegli step nell'educazione nella, nella mente che entra per far entrare nella mente dell'investitore che bitcoin non è una specie di strana amazon che fa delle robe cui... cioè, non è un'azienda tech Bitcoin è un oggetto a sé stante che è correlato in qualche modo al mondo dell'energia. E secondo me questo è uno dei tassellini che mancava, perché se tu vai a, cer- a guardare Bitcoin, appunto non è che eh, hai gente tipo Cathie Woods, quella di ARC che dice Bitcoin, 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 e però KT Woods è, corre- è strettamente correlata a tutte le robe, so, a Tesla, cioè, a tutte azioni tech, quindi... Eh, non riesci a far passare il fatto che Bitcoin non è un'azienda tech se è KTV è quella gente lì che, che, che ne parla. E quindi questo è il tipo di strumenti che invece serve per iniziare a mettere lì, a piantare le semine e dire: Guarda, che non è vero che è un'azienda tech, è anche qualcos'altro.
0: Un ragionamento
1: giustissimo. questo E quindi. Lo fa per decarbonizzare l'atmosfera? Sì, ma quello sai eh, l'ESG detto nei termini come dire. Alcuni trader uh, che abbastanza famosi l'hanno descritto così. Ci sono dei temi che al- a volte i governi si mettono in testa delle cose e i governi comunque hanno una certa potenza di spesa, no? Come dire, i soldi se li fanno fare, se non c'è quindi... <ride> E tu, come dire, scommettere contro i governi, beh, devi proprio essere sicuro perché sennò è una roba strana. Cioè, Quindi questa cosa degli SG in un modo o nell'altro verrà, verrà spinta e tu non puoi farci assolutamente niente eh, poi ESG è una label, volevano mettere anche le armi nucleari col bollino ESG quindi è il vero. bollino ESG il bollino ESG finirà dappertutto cioè è più probabile come dire, eh, n- non se ne va da nessuna parte e finirà dappertutto quindi questa bellissimo. è la mia previsione bellissimo.
0: bellissimo ma pensate ti faccio comprare il bitcoin così hai che bitcoin inquini, <ride>
1: Ah, ma sì, ma chi se ne va? Nel senso, ma l'importante è come dire: stai raggiungendo il, l'obiettivo sì, giusto, sì, 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 ci sta. e di nuovo ESG: difficile che sparisca. Ci cioè, hanno parlato troppo. Non... Piuttosto tutto ciò che non è SG, tipo una centrale a carbone, può diventare SG. Cioè, eh, diamo il bollino SG anche a quella. Questo, <ride> questo può succedere. Ti faccio comprare carbone <ride> per evitare di <ride> Esatto. Questo può succedere, però che i governi si rimangino e tornino indietro sulla loro strategia è molto difficile. Ah, sarà uno dei cavalli di battaglia di questo decennio assolutamente. Eh sì, no, va bene. Che, vabbè, che speriamo che appunto che venga usato solo come bollino e che non venga effettivamente implementato, perché abbiamo visto che ha delle difficoltà. Eh... <ride> cioè... sì, non, 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 non ci ne anche. <ride> sì, ah, tra l'altro li devo risentire eh... venerdì, quindi. Ah,
0: ma li continui a sentire? Eh, eh certo. Per chi, per chi non lo sapesse, Thomas ha ah, una corrispondenza strettissima con
1: l'Europarlamento. No, a loro, a loro scrivo solo pesci in faccia. No,
0: ma se non fa più la rubrica pesci in faccia a cabana, perché tutti i pesci in faccia ormai li manda agli europarlamentari. Quindi è, è lì che si concentra. No,
1: no, venerdì sento quelli del, delle WIPO, quindi dell'ufficio Marchi ah, e Brevetti. Okay. E però c'è anche DigiTax che sono quelli della, della raccolta delle tasse delle dogane, sì. e ce n'è almeno uno che dice sustainable energy. Blah, blah, blah. Quello c'è, se- do- c'è sempre. E quindi io ho la mia risposta standard, anzi, se vuoi aiutarmi a raffinarla, è il punto: uno, Beh, bitcoin, come le auto elettriche che fanno parte del tuo progetto SG, consumano elettrico, non è che lo producono. Quindi. Di per sé non è che non, non inquina cosa, cioè riscalda un po', ma non, è, non, non, produce, non produce inquinanti, punto uno. E punto due, chiaramente l'elettrico dipende da come lo generi. Una macchina elettrica si deve muovere tra delle città, quindi non è, che, non è che puoi spostare la città vicino ad una diga di modo che puoi ricaricare la tua macchina elettrica alla diga, no? E quindi tutte queste fonti di energia che adesso sono difficili da monetizzare, e in realtà non le stai monetizzando. È proprio qui invece entra in gioco Bitcoin, che tra l'altro puoi anche usarlo per catturare dei gas di scarico o dal flaring di oil and gas o dal, dal biogas delle fattorie. Puoi catturare quei gas lì, li trasformi in energia e quella tu la puoi monetizzare subito. Quindi ti fa facilita eh, la creazione di questi progetti di energia rinnovabile. Bla eh, bla bla. Qui di solito arriva sempre il genio, se se rispondono c'è il genio che dice "Eh, vabbè ma la fonte rinnovabile eh, l'attacco alla rete elettrica e il kilowatt si teletrasporta per magia dalla Svezia alla Sicilia e quindi ci devi spiegare no guarda che la rete elettrica non funziona così tu devi avere un bilanciamento tra carico e consumo quindi a maggior ragione più fonti rinnovabili e instabili attacchi più consumo instabile il bisogno quindi più ti serve una roba come bitcoin che puoi attaccare e staccare tra l'altro in Texas un paio di mesi fa hanno proprio staccato i miner perché la rete elettrica aveva una, uno scompenso e quindi insomma, bisogna avere un po' di pazienza a spiegargli queste cose eh, tu, come, tu come glielo spiegheresti? oh sono saltato saltato qualcosa
0: Thomas mi senti hello, hello. Prova,
1: prova prova prova
0: Thomas mi sa che sono saltato io
1: ok adesso ti sento ok ho visto anche no forse erano saltati tutti vedo che anche Luca voleva dire qualcosa
0: io sono stato eh... sicuro. Oh. sì volevo dirti sul fatto delle auto elettriche beh potresti dirti che mentre stai usando l'auto e se fermi al semaforo l'auto potrebbe eliminare bitcoin
1: ah sì ma <ride> sulle auto elettriche sì, ti puoi inventare di tutto cioè, sono delle batterie quindi tu dici, posso, se l'energia costa poco posso metterla dentro se costa tanto posso vendere l'energia dalla macchina a qualcun altro e se mi costa di più produrre bitcoin o costa di meno produrre bitcoin, bitcoin quindi sì, sì, quelle cose sono, eh, quindi, sì, sono divertenti.
0: Quindi avremo tante auto eh, attaccate al corrente di elettricità parcheggiate. Che in realtà minano un bitcoin, sì, sì, Luca. Tu ti posso confermare che è già successo? È successo negli anni 10 in Olanda in cui un proprietario di una Tesla aveva un consumo anomalo di corrente, che era molto spropositato a quello della capacità della sua batteria. E si è scoperto poi che questo genio aveva attaccato un mining rig alla sua Tesla Model S e andava ai supercharger a minare Bitcoin come un pazzo, il problema è che che se ne sono accorti e e gli gli hanno spezzato le gambe sotto casa. Però quindi è successo <ride> che qualcuno stesse attaccato alla griglia minando bitcoin dalla propria Auto. Ma eh ma
1: questo... d'altronde c'è cioè bitcoin allinea gli incentivi, no? Dove c'è energia che è economica bitcoin mining va, cioè proprio a... by design. Ma, uh,
0: guarda, <ride> io sul tema dell'inquinamento di bitcoin divento violento, mi, mi, fa, eh, mi fa venire la vena, la vena che, eh, che si apre, perché... Cioè, partendo dagli incentivi che sono stati dati per 60 anni ai combustibili fossili, alla non vera volontà di una transizione totale e immediata sulle fonti rinnovabili, è, è veramente una disproporzione ciclopica quella che si ha nei confronti di Nasser sì. che consuma corrente rispetto ai milioni di altre cose che inquinano porca
1: miseria. Ah beh, certo, quello è un affittente eh, questo dovrei sì, sì.
0: Eh, Vogliamo di inquinare, perfetto e facciamo tutto il resto non è Bitcoin il problema
1: per cui si inquina sì, è lo 0,1% e del consumo favola. mondiale è boh, okay. una
0: favola colossale eh. sì. e se uno si crede io ormai tendo a non incavolarmi neanche più perché ormai se, se mi porti quello come argomento vuol dire che non dobbiamo parlarci e eh, non... sì. eh.
1: eh, niente poi vabbè su Twitter c'è sempre dato che siamo entrati in momento pesci in faccia c'è vai, la ECB vai. La ICB oh, sì, che sì. fa questi hashtag, uh, Ask CB E eh, vabbè, ah. lì mi è sceso un po', lì mi è sceso un po', gli ho, gli ho chiesto un po', di fatto un po' di domande scomode. <ride> is inflation, uh, is inflation temporary uh, è ancora temporanea? <ride> boh. eh, vabbè, sì. What is Cantillon Effect? Gli ho chiesto tutto, insomma, dai. <ride>
0: l'inflazione è dovuta alla guerra, alla guerra in Ucraina, non è dovuta eh,
1: a... prima non c'era, no no no, 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 no <ride>
0: al triplicare del, del, del balance sheet delle banche centrali no, ma che scherziamo eh. è che manca il grano è quello che fa salire i prezzi, capito?
1: Eh, chiaro <ride> beh però c'è ECB e, e questi altri hanno questo non l'abbiamo mai detto nelle puntate quindi dai, approfittiamo mm. di questi ultimi 5 minuti, vale. hanno fatto una campagna era iniziata con un'attività di Greenpeace, mi pare, tipo cambia il codice. Quindi loro dicevano... Sì, sì, ma infatti c'era solo da ridere. E loro dicevano Bitcoin, vabbè, boh, Bitcoin va bene, ci cioè arrendiamo, Bitcoin va bene, però non va bene con proof of work. Bisogna cambiare il codice e fare in qualche modo che sia più efficiente. E questo è un attacco, secondo me, mol- non molto raffinato perché l'hanno fatto da capre, però questo è un possibile attacco a Bitcoin. Cioè cercare di convincere...
0: consenso consenso sul cambiare il codice. Esatto. Eh, di nuovo, se qualcuno, fa un... se qualcuno ti parla e ti dice una cosa del genere, tu ti giri e te ne vai. Ti piace, te ne
1: ah, ma no, questo è chiaro. Questo chiaro. Eh, però questo è anche un rischio, perché... Allora, beh, loro non sono capaci. Ovviamente la prima cosa che gli devi dire è sì, ma non devi chiedermi tu. Non, c- non è che tu pretendi che qu- qualcuno uno cambi il codice, tu cambi il codice fai il tuo fork guardi cosa è successo agli altri fork che vanno a zero, però vabbè lo vuoi fare fallo, crei, crei il tuo bitcoin c'è, versione c'è, c'è, c'è 2 quello un
0: provato eh, esatto. bitcoin bc
1: ecd vision tra l'altro bitcoin. mi sembra che bitcoin proof of stake esista già, vale già zero non era stato lanciato qualche anno fa e comunque vale zero <ride> E quindi cioè, come dire, hanno proprio sbagliato a impostare la campagna, quindi invece che fare la loro release, fare il loro fork, hanno provato a chiedere che qualcuno glielo facesse per loro, quindi vabbè, quindi sono stati anche poco agili, però concettualmente questa è una superficie d'attacco interessante, cioè, quindi tu cerchi di convincere la comunità, che ne so, Bitcoin Twitter o qualche comunità a fare dei cambi al codice e questi cambi al codice non sono, come dire... Non sono dei miglioramenti, sono proprio delle... delle... ti stravolgo cose Bitcoin, quindi se togli proof of work stai completamente stravolgendo, cioè cambia proprio eh, l'oggetto che che hai in mano, no?
0: E forse lì uno dei più bei momenti di resistenza di Bitcoin, della sua elegante perfezione, che prende a pesci in faccia queste idee belle, (ride) nella maniera più educata che mi viene da dirla. Sì. Perché provateci, come dici tu, fatelo, vedete se funziona. Se... Eh, fai,
1: vai, crei il tuo codice, e, boh, vedi, vedi un po' tu cosa ti dice il mercato, vedi, vedi un po'. Ehm...
0: no, eh, sicuramente ci sono. Eh, lo noto anch'io, ci sono. Provano ad attaccare delle, eh, delle sacche di pensiero differenti anche. anche